0: No Pode-Lá de hoje, nós vamos falar sobre a vida de um jovem beato da Igreja Católica, o beato Carlo Acutis, esse jovem menino que viveu uma vida santa e que mesmo após a sua morte, ainda que muito jovem, continua a nos inspirar e a ser exemplo de santidade para nós e para os nossos jovens. Bora lá conhecer um pouco mais sobre esse adolescente que tanto amou a Deus. Carlo Acutis nasceu no Reino Unido, na Inglaterra, na cidade de Londres e desde cedo entendeu o chamado universal à santidade, que é feito por Deus a todos os homens, de todo o mundo e em todas as épocas. Ele acreditava no diálogo íntimo com o Senhor. Aos 12 anos de idade, a Santa Missa já lhe era o bem mais precioso. Comungava diariamente, aurindo da Eucaristia, a graça para uma vida santa. Desde o seu nascimento, em 3 de maio de 1991, o pequeno Carlo sempre demonstrou as virtudes cristãs. Era uma criança alegre, de comportamento suave, que cativava todos, principalmente suas babás, com um entusiasmo contagiante. Sabia colocar a caridade acima do instinto. Cresceu em Milão, mas seu lugar preferido era Assis, na Itália como confidenciaria ao seu diretor espiritual antes da sua derradeira Páscoa. Assis era o lugar onde mais se sentia feliz. Juntamente com Nossa Senhora de Fátima, São Francisco, era-lhe o grande santo de devoção. Carlos chegou a recusar outras viagens e passeios só para estar em seu lugar de afeição. Tinha disponibilidade para todos, era um típico jovem de sua idade, Fazia-se amigo de qualquer um, os porteiros e trabalhadores da sua rua, muitas vezes imigrantes vindos de outros países e de outras crenças. Carlo os ouvia e conversava com eles a respeito das coisas da sua fé. Com os amigos, se importava mesmo com os mais tímidos e frágeis e lhes contava sobre o hábito de rezar o rosário todos os dias. No Instituto Liceu Clássico Leão XIII, onde iniciou o ensino médio, desenvolveu sua paixão por computadores. Carlo criou um site dedicado aos milagres eucarísticos e à vida dos santos. Um dos grandes ensinamentos desse pastor Mirim era a insistência na missa diária, na récita do rosário, na lectio divina, na confissão e no apego aos santos. Aconselhava sempre. Peça ao seu anjo da guarda para ajudá-lo continuamente, de modo que ele se torne seu melhor amigo. Em 2006, com apenas 15 anos de idade, Carla Cutes descobriria uma grave doença, a leucemia. Confundida inicialmente com uma inofensiva cachumba, o mal acabou se alastrando rapidamente, mesmo com os vários tratamentos causando-lhe a morte em apenas um mês. Às 6 horas e 45 minutos do dia 12 de outubro de 2006, o Senhor o levava para a vida eterna. Perto de falecer, confidenciou aos pais, ofereço todos os sofrimentos desta minha partida ao Senhor, ao Papa e à Igreja, para não fazer o purgatório e ir direto para o paraíso. O corpo de Carla Cutis foi sepultado em Assis, cidade de São Francisco, por sua especial devoção ao santo. Em 12 de outubro de 2012, abre-se oficialmente a causa de beatificação e canonização de Carlo, que se torna servo de Deus. Em 5 de julho de 2018, o Papa Francisco declarou Carlo venerável. Em 10 de outubro de 2020, Carlo foi beatificado em Assis. O primeiro milagre de Carlo Acutis foi realizado aqui no Brasil no dia 12 de outubro de 2013, na capela de Nossa Senhora Aparecida. No momento da benção com a relíquia, aproximou-se um garoto, levado por seu avô, e que sofria o drama do pâncreas anular, que trata-se de uma anomalia congênita e rara. Essa enfermidade fazia com que a criança vomitasse todo o tempo. E o que o deixava bastante fraco e abatido, pois tudo o que comia voltava, inclusive líquido já andava com uma toalhinha, porque era grave a sua situação. Cada vez mais fraco e debilitado, encontraria a morte certa. Na fila para a bênção, a criança pergunta ao avô o que deveria pedir, e ele lhe diz, para parar de vomitar, e assim aconteceu. Quando chegou a vez do enfermo, ele tocou na relíquia do Carlo e disse com voz firme, parar de vomitar, e a partir de então não vomitou mais, em fevereiro de 2014, a família mandou fazer novos exames no garoto e foi-lhe constatado a plena cura. Em sua exortação apostólica Christus Vivit, o Papa Francisco mencionou o formidável uso que Carlo Acutis fez dos meios digitais para evangelização. Ele sabia que o mecanismo de comunicação das redes sociais poderia tornar os sujeitos adormecidos e fechados na negatividade mas ele soube usar as novas técnicas de comunicação para transmitir o Evangelho. Quis Deus que o um milagre para sua beatificação viesse a acontecer no Brasil. Uma criança que sofria de uma rara doença congênita recebeu a cura divina após rezar diante da relíquia de Carla Cutis. O venerável Carla Cutis foi jovem igual a todos nós e carregou dentro de si um coração santo, o que certamente será confirmado pela igreja em muito breve, é exatamente assim que devemos querer ser. Exemplos como o dele nos provam que podemos fazer grandes obras quando decidimos que seguir Jesus Cristo será a principal razão das nossas vidas. Além disso, precisamos ter a certeza de que em Carlo ganhamos um amigo no céu capaz de interceder por nossas vidas e nos ajudar na caminhada em busca de uma vida santa e mais próxima de Jesus. Será que o corpo de Carlo Acutes está incorrupto? Bom, antes de sua beatificação, o corpo foi exposto para veneração. O corpo do Beato não apresenta a decomposição típica dos anos, e o adolescente está vestido de jeans, camiseta e tênis, com um rosário nas mãos. O estado em que seus restos mortais estão preservados tem levado muitas pessoas a afirmarem nas redes sociais que se trata de um corpo incorrupto. No entanto, em declaração, o reitor do Santuário da Despossessão, em Assis, Padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, explica que o corpo de Carla Cutis está muito completo, não intacto, mas completo, todos os órgãos estão preservados. O sacerdote também indicou que já foi feito um trabalho no rosto. É bom que pela primeira vez na história se possa ver um santo vestido de jeans, tênis e moletom. Essa é uma grande mensagem. Podemos sentir a sua santidade não como algo distante, mas como algo possível a todos, porque o Senhor é o Senhor de todos. No dia 5 de outubro de 2020, a mãe de Carla Cutis, Antônia Salzano, deu um testemunho com alguns amigos próximos do filho. O encontro foi moderado pelo diretor da assessoria de imprensa do Santo Convento, Padre Enzo Fortunato. Com certeza, a família, a mãe, Antônia Salzano e os amigos mais próximos foram elementos essenciais na caminhada e na construção da santidade deste jovem. Conselhos de Carla Cutis para tornar-se santo e um resumo de toda a sua vida aqui na Terra e no Céu. Para tornar-se santo, primeiro, você deve querer isso com todo o seu coração. E se você não desejar ainda, você deve pedir ao Senhor insistentemente. 2. Tente ir todos os dias à Santa Missa e fazer a Santa Comunhão. 3. Lembre-se de recitar o Santo Rosário todos os dias. 4. Leia uma passagem da Sagrada Escritura todos os dias. 5. Se você puder fazer um momento de adoração eucarística diante do altar, lugar onde Jesus está realmente presente, verá o quão maravilhosamente pode aumentar o seu nível de santidade. 6. Se você pode confessar toda semana, mesmo os pecados veniais, faça. Sete, faça pedidos e ofereça flores para o Senhor e Nossa Senhora, a fim de ajudar os outros. E oito, peça continuamente a ajuda do seu anjo da guarda, que deve se tornar o seu melhor amigo. E esse foi o podcast sobre a vida desse beato, né? desse jovem homenzinho, Carla Cutes, que morreu com 15 anos, mas se ele estivesse vivo, hoje ele teria 30, 31 anos, e seria um jovem mais ou menos da minha idade. Então, assim, que ele possa servir de inspiração para a minha geração e para a geração das minhas filhas, né? Que a gente possa sempre utilizar o bom exemplo de Carla Cutis para inspirar os nossos jovens, as nossas crianças e os adolescentes. Beijo, até o próximo Poud.